0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês abundantemente. E vai abençoar a partir do momento que você presta atenção nessa programação, especialmente no pacto que o Jameson fez com o diabo e depois ele inverteu e fez com Deus. Quando o prazo estava terminando com o diabo, ele então apelou para Deus. O pacto que ele fez com o diabo e o pacto que ele fez com Deus. Isso quer dizer um exemplo clássico para você ter uma ideia do que significa o que Jacó fez lá no deserto com Deus. Jacó fez um voto com Deus, um pacto com Deus, que envolveu ambas as partes. Obrigações da parte de Deus para com ele e obrigações dele para com Deus, através desse pacto. Mas o Jameson, ele fez literalmente um pacto com o diabo. E seria bom até que você tirasse as crianças de frente do seu televisor... Para não ver as imagens que nós vamos mostrar Porque são fortes São agressivas Mas são reais E ilustram o que significa O pacto com Deus Vamos assisti-lo, por favor
2: Eu entrei dentro do pentagrama E ali eu fiz o meu pacto Era como se o próprio Lúcifer Tivesse entrado dentro de mim me sentia poderoso por estar servindo ao diabo. Meu nome é Jameson Lima, tenho 30 anos e durante oito eu fui satanista. E tudo começou na minha infância. Meus pais frequentavam o candomblé e uma das pessoas que estavam incorporadas olhou para mim e disse, você vai ser meu eu me senti mal, eu fui envolvido por uma egrégora espiritual e naquele mesmo momento eu comecei a me sentir mal quando eu saí dali eu comecei a me isolar eu comecei a ficar triste, comecei a ficar angustiado as pessoas que estavam à minha volta não conseguiam me entender e eu não fazia questão de, de ter ninguém do meu lado eu queria ficar só depois daquilo eu comecei a sentir o desejo de fazer um mal contra pessoas e eu fui crescendo, fui me desenvolvendo e colocaram-se pessoas no meu caminho, surgiram pessoas no meu caminho que eram denominadas satanistas eles tinham todos, todos eles tinham um pacto com o diabo, com o Lúcifer todos eles faziam magia negra e eles me mandaram estudar sobre o assunto eu ganhei três livros um chamado de Bíblia Satânica o outro chamado de Livro de São Cipriano também conhecido como Capa Preta e o livro de Espiritismo segundo Allan Kardec e eu estudei esses três livros fui me aprofundando no assunto durante um ano e meio, dois anos e quando já estava preparado o que liderava aquele grupo de satanismo disse agora você pode fazer o seu pacto e meu pacto foi feito em um cemitério, um dia de sexta-feira, às três da manhã. Era um dia chuvoso, sexta-feira, três da manhã. Nos dirigimos até o assentamento da Calunga Pequena, onde se invocava o bode bafomé. Lúcifer, também conhecido como bode bafomé, dentro do satanismo. Ali nós derramamos sangue, sangue de bode, sangue humano e sangue de boi, para fazer o desenho da estrela do pentagrama onde eu estaria dentro quando fizemos aquele desenho do pentagrama eu entrei dentro do pentagrama e ali eu fiz o meu pacto eu cortei o pulso eu fiz um corte no meu pulso e derramei o meu sangue junto com aquele sangue que estava na estrela do pentagrama do bode baphomet eu senti uma presença maligna muito forte dentro de mim, era como se o próprio Lúcifer tivesse entrado dentro de mim, me sentia poderoso pela raiva, pelo ódio e por estar servindo ao diabo. Dali eu comecei a dar as consultas, pessoas me procuravam, quando ela chegava até mim eu já sabia o que, é que ela vinha em busca. Porque o Espírito que estava em mim se comunicava com o que estava nela. Ao ponto de as pessoas que, que estavam tendo a consulta comigo achar que eu estava adivinhando a vida dela. Eu atendi uma pessoa que estava com muita raiva no coração, com muito ódio. E disse assim, eu estou apaixonado por uma mulher e ela é casada, porém ela não me quer. Eu quero fazer um ritual, um feitiço, uma magia para matar ela e o marido dela ele chegou pedindo isso para mim meia-noite esse trabalho foi realizado onde ele foi comigo em um cemitério a gente abriu uma, uma catatumba tiramos o defunto do caixão e o órgão que nós deveríamos pegar daquele defunto era o coração então eu juntamente com aquele homem a gente abriu o coração daquele corpo que estava ali e num trabalho o Lúcifer, o próprio diabo, disse vocês têm que comer esse coração nós colocamos o nome da pessoa que queria morrer dentro do coração e depois eu comi uma parte e o, o outro homem que me impediu o trabalho comeu a segunda parte eu odiava a Deus, eu andava com crucifixo de ponta cabeça declaradamente, quem olhava para mim sabia que eu era anticristo então eu odiava igrejas eu odiava pessoas que se diziam cristãs. Eu não gostava da Bíblia, inclusive já toquei fogo em uma Bíblia, já queimei uma Bíblia. Eu não conhecia igrejas pelo nome. Num dos rituais que eu fiz quando eu estava voltando para casa, de madrugada, eu passei em frente a uma igreja e como eu odiava as igrejas, eu fui ali na frente daquela igreja, peguei gasolina, um fósforo e toquei fogo na porta daquela igreja. Toquei fogo mesmo. Mas o que eu não esperava é que nessa época aí já estavam se fechando os sete anos do pacto que eu tinha feito. Então, Lúcifer apareceu cara a cara, como se fosse uma pessoa na minha frente e disse, Você é meu, lembra? Agora eu vou levar sua alma. O tempo do seu pacto acabou sua alma é minha e quando ele falou que ia levar minha alma foi durante o dia, eu estava acordado eu não estava dormindo eu não estava tendo um pesadelo não foi um vulto que passou na minha frente ele falou pessoalmente comigo e eu fiquei aterrorizado porque sabia que era verdade o que ele estava falando eu tinha conhecimento do que iria acontecer comigo faltando sete dias para acabar o pacto o, o próprio diabo apareceu para mim novamente e disse agora: Eu vou levar a sua alma de vez. E travou meu corpo enquanto os carros se movimentavam naquela avenida. Eu queria sair dali correndo, mas eu não conseguia. Eu queria gritar, eu queria falar, mas eu não conseguia falar nada, porque meu corpo não tinha controle. Eu só conseguia mexer os meus olhos. Os carros começaram a buzinar, as pessoas começaram a gritar para mim sair dali. Eu não conseguia sair. Os carros vinham em minha direção. Muita gente se aglomerou tentando me puxar e ninguém conseguia me tirar, mover meus pés daquele lugar. E por volta de 10 minutos, o espírito lá ali na minha frente paralisando meu corpo. Ninguém via, só eu via. Do nada, esse espírito se retirou da minha frente e aí eu consegui movimentar meu corpo. E as pessoas me tiraram dali desesperadas. Eu já ia morrer de verdade, minha alma ia ser levada para o inferno. E saindo dali, indo em direção novamente, voltando para casa, uma esposa de pastor me parou e me evangelizou, eu falei para ela. Eu fiz um pacto com o diabo. Eu só tenho sete dias de vida e depois disso ele vai levar minha alma. Ela falou, eu posso lhe ajudar e ser de um lugar onde sua vida vai ser transformada e você não vai morrer depois desses sete dias. Até aí, eu achava que Lúcifer era mais forte, mas com muito medo de morrer, eu aceitei o convite daquela esposa de pastor da Igreja Universal e eu cheguei na porta e estava lá escrito no altar, Jesus Cristo é o Senhor, aí eu pensei o seguinte, se esse Senhor aí é mais forte do que o meu, eu vou durar mais sete dias com vida, mas se não for, eu vou morrer, então como eu não tenho muita coisa a perder, só tenho a minha alma, a minha vida a perder, então eu vou aceitar aí entrei, o pastor estava fazendo uma oração de libertação tinha uma pessoa ali naquele culto incorporada com um espírito igual àqueles que eu via a mulher tinha um caroço e o pastor perguntou se alguém achava que aquilo ali era mentira e eu toquei no caroço olhei para a mulher eu vi que realmente era um espírito no corpo dela disso eu não duvidei mas eu duvidei que, ela, que aquele caroço desapareceria dali fez a oração expulsou aquele espírito maligno do corpo dela e o caroço desapareceu na hora e eu fiquei impactado com aquilo eu falei realmente esse, esse senhor deles deve ser mais forte do que o que eu sirvo então eu vou ficar aqui eu não realizei nenhum trabalho após aquele culto que eu participei eu estava lutando para me, me eu estava lutando lutando mesmo contra o mal e comigo mesmo para me manter vivo acreditando que aquele Senhor me salvaria, estaria, estaria me protegendo. Minha alma gritava pedindo socorro, pedindo uma chance àquele Senhor que eu tinha conhecido. E eu fui levando a sério aquele processo de libertação, não faltava nos cultos de libertação, até que um dia nunca mais eu vi vulto, nunca mais eu vi vozes, nunca mais eu vi espíritos na minha frente, pessoas mortas, nunca mais vi nada disso. Eu me senti liberto, então decidi me batizar nas águas. Eu já não era mais anticristo. Eu já não tinha mais ódio de Deus, das pessoas. Meu coração já estava em paz. Me batizei nas águas, já consciente do que estava fazendo. Eu já vinha lendo a Bíblia e eu pedi, eu li a passagem que Jesus foi batizado nas águas em seguida com o Espírito Santo. Eu fiz um jejum pedindo para que Deus me desse também o Espírito Santo naquele dia, como foi com Jesus. Eu sabia que era possível. Eu me batizei nas águas, quando eu levantei das águas, eu, me, eu, eu fui, eu, eu levantou uma pessoa nova, alguém diferente se levantou, não era mais o mesmo Jamison, já era ali uma outra pessoa. Quando eu saí das águas, eu já saí sentindo a presença de Deus, e eu já fui junto com o pastor para o salão buscar o Espírito Santo e quando o pastor começou a buscar o Espírito Santo que ele falou, levante as mãos para o alto e comecem a buscar o Espírito Santo quando ele falou isso, que eu comecei a buscar na hora, eu já fui batizado com o Espírito Santo no mesmo dia que eu fui batizado nas águas eu fui também batizado com o Espírito Santo, foi uma experiência nova eu senti a presença de Deus, eu percebi a presença de Deus, eu tive a certeza do Espírito de Deus entrando dentro de mim e veio um desejo muito grande de ganhar almas, de ajudar as pessoas que sofriam depois daquilo surgiu um desejo muito grande dentro do meu coração de fazer diferente porque eu que prejudicava as pessoas fazendo os trabalhos de magia negra para matar, para separar é bós, para destruir casamentos eu estava com um sentimento um desejo diferente no meu coração que era desfazer aquele tipo de obra que pessoas como eu faziam no passado desfazer as obras do mal Deus falou forte comigo falou você pode fazer mais você pode entregar mais da sua vida você pode ir muito mais além e eu, e, eu, e eu comecei a perceber que eu estava já no meu coração, que já estava dentro do meu coração o desejo de ser pastor então eu, Deus me chamou para o altar, para fazer a obra como pastor, hoje a minha vida está totalmente transformada sou casado sou uma pessoa realizada, feliz com minha esposa, feliz fazendo a obra de Deus, realizado de verdade, hoje eu sei o que é felicidade, hoje eu sei o que é paz, hoje eu sei o que é alegria, hoje eu sei o que é a luz, o Espírito Santo de Deus representa a vida que eu tenho hoje, porque se o Espírito Santo não tivesse me alcançado, eu não estaria vivo hoje aqui para contar esse relato o Espírito de Deus, para mim, tem um valor inestimável. Quem tem um pacto com Deus é uma pessoa livre e completa, realizada através do Espírito Santo.
1: quando na verdade, você há é de convir que esse testemunho é bombástico, porque ele teve uma experiência com Satanás e teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, o único Senhor. Então, Ambas as experiências, houve apenas uma coisa da parte dele, o empenho da sua palavra. O empenho da sua palavra. Porque num pacto, seja com Deus ou com o diabo, qualquer coisa que você faça envolve a sua palavra, o seu voto, envolve a sua vida. Porque quando falo em palavras, estou falando do seu interior, do seu ser. Porque o pacto é algo sobrenatural. O pacto não é uma coisa natural. O voto não é coisa natural. O voto é algo sobrenatural. E somente quem faz com sinceridade sabe do que eu estou falando e como e por que eu estou falando isso. Porque quando ele fez um pacto com o diabo, não foi o fato dele ir no cemitério, ir lá, abrir o caixão, tirar o defunto tirar o coração do defunto, comer um pedaço e depois colocar um pouco de sangue onde ele fez o pacto com o Satanás. Não, não, isso aí são apenas detalhes. O que vale mesmo para Satanás é a palavra da pessoa. A pessoa empenha a sua palavra, eu vou te servir eu vou te seguir. E quando a pessoa é sincera, ela entrega mesmo, ela não quer saber das consequências. E foi assim que ele fez o pacto com o diabo. E foi assim que Jacó fez um pacto com Deus. Porque quando Jacó fez o pacto com Deus, ele empenhou apenas a sua palavra, ele não tinha nada para oferecer a Deus. Ele não fez ofertas, ele não fez orações... Ele não louvou... Ele não adorou a Deus... Nada disso... Ele apenas... Pronunciou... Palavras... Mas nessas palavras... Ele fez um acordo com Deus... E olha só... O que... Se trata... O pacto com Deus... No caso... De Jacó com Deus... As condições que Jacó... Cobrou de Deus... Foram estas... Se... Se... Deus for comigo, se Deus me guardar nesta viagem que eu faço, se Deus me der pão para comer, se Deus me der vestes para vestir, se eu voltar para a casa de meu pai em paz, então, então, quer dizer, se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Isso é um pacto, isso é uma aliança, isso é um voto que envolve o sobrenatural, que envolve a palavra, que envolve o caráter da pessoa que faz o voto. Mas, depois que ele fez, que ele deu as condições para Deus concordar com aquele pacto, ele também colocou na mesa desse pacto, dessa aliança, desse acordo, as condições dele. Então, ele diz... Agora, o que as condições que Jacó ofereceu em troca daquilo que ele estava pedindo a Deus. Então, primeira coisa que ele faz, então, o Senhor me será por Deus. Quer dizer, Jacó não tinha o um Senhor como Deus. Embora tivesse visto a Deus no sonho na escada, com o anjo subindo e descendo, embora ele tivesse tido experiências com Deus, mas Deus não era o Senhor dele. Então ele diz, se o Senhor fizer isso que eu estou te pedindo, então o Senhor me será Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, tudo quanto me deres, certamente, com certeza, te darei as primícias, o dízimo. Então, ele coloca na mesa o que ele quer de Deus e o que ele oferece a Deus. Quer dizer, você que está me assistindo nesse momento, em termos práticos, é assim, você é a pessoa pobre, desempregada, talvez esteja sofrendo com essa pandemia, seus negócios vão mal, talvez você seja aquela criatura que não tem nada, que está, enfim, dentro de uma prisão, condenado a 30 anos, ou dentro de uma, uma, um hospital, numa clínica, condenado à morte, porque não tem mais saída para você. Mas você está assistindo, ou melhor, você está ouvindo essas mensagens. E é óbvio que, ainda que você não tenha nada, absolutamente nada, para oferecer a Deus, você tem a sua alma, a sua palavra, a sua honra, a sua dignidade. Ó, oh, meu Deus! Talvez você diga, nem digno eu sou, bicho. não tem problema. Mas se você levar a sério o compromisso com Deus, ó oh, Senhor, se o Senhor me der isso, e aquilo, a saúde, dinheiro, condições para ganhar dinheiro e sustentar minha família, condições de sair definitivamente desse hospital para uma vida de saudável, etc. Você pode colocar as suas condições, mas depois você vai falar assim, Senhor, Tu, depois que fizeres isso, Tu serás o meu Senhor, o meu Deus. E sobre esta pedra, neste lugar, eu consagrarei para te servir. E tudo quanto me deres, com certeza lhe darei o dízimo. Se você quiser, honrar os seus compromissos assumidos com Deus, Deus vai honrar aquela palavra sua, aquela promessa, com aquilo que você pediu a Ele. Então, é, é assim, toma lá, da cá. Se eu me dar isso, eu te darei aquilo. É isso aí. Mas, é claro, no caso, quando esse rapaz, o Jamison servia Satanás, as pessoas iam pedir para ele para matar, para tirar o marido, para tirar a mulher do outro, a mulher de alguém. Não é isso. Se você fizer um pedido que contraria a justiça, que contraria o que é honesto, que contraria a vontade de Deus, então saiba de antemão que esse pacto não vai valer, esse voto não vai funcionar, não vai acontecer nada. Mas se você está propondo no seu coração. Essa é a proposta que você tem. Você propõe exatamente aquilo que você quer fazer e irá fazer. E Deus sabe. E Deus sabe. Ele sabia que Jacó iria cumprir a sua parte. Então, Deus lhe deu as condições para que ele pudesse cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. E, de fato, no versículo de Gênesis 31, diz o texto que 14 anos depois, 14 anos depois que Jacó fez o um pacto com Deus, então Deus apareceu para ele novamente, dizendo, eu sou o Deus de Betel, o Deus onde te apareceu em Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Olha Deus lembrando aí a Jacó de tudo que ele havia prometido a Deus. E Deus havia aberto as portas para ele, porque ele estava trabalhando. Ele não estava desempregado, ele não estava mais no deserto. Ele já tinha casado. Ele já era casado, tinha filhos. Então, Deus fala para ele, levanta-te agora. Quer dizer, tome posição agora e sai desta terra e volta para a terra da tua parentela em paz. Em outras palavras. E aí a trajetória de Jacó mudou completamente. A história você vai ver, vai ver no livro de Gênesis, a partir do capítulo 28 você vai ver essa história, essa belíssima história que desenvolve todinha o que significa um pacto com Deus, um voto com Deus? Porque é algo sobrenatural, é pessoal, é individual. Cada um faz o voto de acordo com a sua situação. Cada um faz um voto de acordo com a sua capacidade ou fé, ou fé para cumprir o compromisso assumido com Deus. Mas saiba, minha amiga, meu amigo, um voto com Deus é como um pacto. É como um pacto. Você tem que levar a sério. Porque se você não levar a sério, você vai perder. Você vai perder. E é melhor que você nem faça nenhum voto do que venha se precipitar e venha fazer um voto que você não vai cumprir porque se você fizer isso, você vai ser considerado por Deus como um, um tolo. Essa é a verdade. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nós temos uma matéria que fala de domingo, o reencontro, o dia do reencontro. Você que um dia teve um encontro com Deus, virou as costas, não cumpriu a sua parte no trato com Ele, e hoje está caindo. Então, de repente, se você ainda nutre dentro de si uma vontade de voltar como filho pródigo, este domingo será o domingo memorável, porque nós teremos o reencontro. Para muita gente vai ser um reencontro, para outras vai ser um encontro. Vamos a essa matéria, por favor.
3: Faz tanto tempo eu me afastei do senhor. Eu fiz tudo errado.
1: Tudo errado.
3: Eu sei que eu mereço, mas se existe alguma chance,
4: eu quero tanto. Eu preciso tanto, Pai, Pai.
0: É tempo de se reencontrar com Deus. Neste domingo, 30 de maio, o Domingo do Reencontro, às 7 da manhã, 9 e meia e 18 horas no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
3: Quando você casa, você, você pensa em realizar os sonhos, de você dar uma moradia, de você comprar o que o seu filho está pedindo. Eu não estava conseguindo realizar isso. Os nossos sonhos estavam começando a, a se frustrar. Meu nome é Cláudio, eu tenho 44 anos, sou empresário. Eu conheci a Igreja Universal por conta dos meus pais, a convite dos meus pais, por conta do, do, que o, do que a mídia falava, do que os meus amigos falavam. Eu comecei a ter maus olhos com as coisas da igreja. Comecei a ter maus olhos com os pastores, comecei a ter maus olhos com o dízimo, com a oferta. E eu não entendia muito bem... É, o que era salvação. Os pastores falavam sobre, sobre a salvação, os pastores falavam que eu tinha uma alma, mas, para mim, eu não entendia aquilo. Para mim, o, o que eu entendia é que tudo começava e terminava aqui, por mais que os pastores pregavam. E eu comecei a, a esfriar na fé, comecei a me afastar das coisas de Deus. E o mundo, e o mundo foi foi me acolhendo. Nesse meio tempo que eu me afastei da igreja, é, eu conheci a minha esposa, eu casei, eu continuei estudando, mas as coisas, elas não davam, não estavam dando certo. Mesmo batalhando, procurando um emprego melhor, né, fazendo as coisas certas, o dinheiro não rendia. O meu salário que eu recebia, eu estava sempre endividado, sempre Faltava dinheiro para fechar as contas do mês. Alguma coisa sempre acontecia que fazia o dinheiro não render. Ou o carro quebrava, ou acontecia alguma coisa em casa, né? alguma coisa na saúde né? que fazia com que o dinheiro entrasse num saquetel furado. Isso passou a refletir no meu casamento. Né? Quando você casa... Você, você pensa em realizar os sonhos os sonhos daquela pessoa que você está casando, que são os sonhos que são comuns aos seus. E essa cobrança, a, a, a via da minha esposa é, é para eu procurar um trabalho melhor, né? é, procurar uma empresa melhor, é, que tivesse um salário melhor, um ganho melhor para que esses sonhos pudessem ser realizados. São sonhos de, de você viver bem em casa, de você comprar o que o seu filho está pedindo, de você dar uma moradia é, é, que, que você considera que a sua família merece. É, eu não estava conseguindo realizar isso. Os nossos sonhos estavam começando a, a se frustrar. E, e havia um, um casal, até um, um parente meu, que frequentava a minha casa. E ele tinha... ele estava com uma grande dificuldade no casamento. E por conta dessa dificuldade do, do casamento, nós nos lembramos da igreja. E começamos a frequentar, levar, levar esse casal na igreja. Eu comecei aí no domingo, comecei aí quarta-feira, até para acompanhar esse casal e tentar ajudar a solucionar o problema deles. Mas eu e minha esposa, nós começamos a perceber e nós estávamos com um problema também. Que nós, isso estava fazendo bem para nós, para o nosso casamento. A partir do momento que nós começamos a frequentar na igreja, os pastores passavam que, que tudo podia mudar, que tudo podia ser diferente. E eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar que a minha vida poderia ser diferente. Eu comecei a acreditar que o futuro poderia ser diferente, que o que eu plantasse hoje... Eu poderia colher no futuro. E os pastores pregavam que tinha um Deus que poderia me ajudar. Que poderia, que poderia me ajudar nas situações do casamento. Que poderia me ajudar nas situações na empresa. E Deus ele foi abrindo as portas. Deus nos, nos mostrou um novo caminho. Eu comecei a, a sonhar de novo. Passei a enxergar que eu poderia dar uma vida melhor para os meus filhos, que eu poderia ser um pai melhor, que eu poderia ser um marido melhor. E a minha visão ela foi se abrindo, e eu fui percebendo os meus defeitos, eu fui percebendo o que, que eu tinha que mudar em mim. Eu já conseguia sentar e conversar com a minha esposa. Nós começamos a frequentar as reuniões juntos, e nós começamos a planejar o futuro juntos. A planejar uma vida que já não era mais só eu e ela. Era eu, ela e colocando Deus à frente de todas as coisas. Colocando a fé na frente de todas as coisas. Eu frequentando as reuniões, os pastores eles pregavam sobre o Espírito Santo. E eu comecei a entender o que, que era o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ia me dar força. E eu comecei a iniciar essa busca do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, os pastores pregavam que o Espírito Santo é o que nos manteria, nos faria manter firmes na fé. E eu não queria mais me afastar. Eu não, queria, não tinha mais olhos para o mundo. Então eu comecei a entender que eu precisava do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo eu não ia ter forças para vencer o mundo. Eu não ia ter forças para vencer os problemas. E comecei a buscar informações sobre o Espírito Santo. Comecei a ler sobre o Espírito Santo, a prestar atenção no que o pastor falava, a que cada reunião que o pastor falava, falando do Espírito Santo, cada vez eu aprendia coisas diferentes sobre o Espírito Santo. E eu fui me alimentando, fui me alimentando. Então eu comecei a frequentar as reuniões de quarta, domingo, e foi numa reunião especial que eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza, o Espírito Santo, Ele, ele falava dentro de mim que Ele tava, que ele era comigo, que Ele ia me guiar, que Ele ia me ajudar. Eu já não tinha mais mais aquele sentimento de, de fraqueza. Eu comecei a me sentir forte, eu comecei a ter um espírito inabalável. Já não era as coisas, os problemas desse mundo que iam me abalar. Então o Espírito Santo, ele me guiava, ele começou a me guiar. Ele começou a me guiar no meu casamento, começou a me guiar no trabalho. E eu já não era mais aquela pessoa que de quando chegou na igreja. Eu Dentro de mim, eu tinha, eu tinha certeza de que tudo ia dar certo, de que tudo que eu ia fazer ia dar certo. Porque o Espírito Santo estava comigo. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem uma fonte de água-viva dentro de você. Então eu, 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 eu tinha certeza que aquela fonte, aquela força, vinha de, vem do Espírito Santo. Né? Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a evangelizar mais. Eu comecei a ter amor pelas almas, querer passar o que eu tinha aprendido para o próximo. Eu queria falar de Deus para as pessoas e que as pessoas também poderiam receber esse Espírito. Também poderiam ter, ter essa força na vida delas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive a visão de abrir meu próprio negócio. Que eu poderia ter novas ideias, eu tive novas ideias, comecei a pensar diferente e dentro de casa as coisas começaram a melhorar. Eu já comecei a me sentir um provedor da casa, eu consegui realizar os sonhos da minha esposa, conseguimos realizar os sonhos da, 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 da nossa juventude, eu consegui ser um pai melhor para os meus filhos, eu consigo dialogar com os meus filhos. Hoje nós sentamos, nós somos uma família unida, nós somos uma família feliz, nós realizamos os sonhos que nós queríamos, o sonho da nossa casa. O que eu aprendi na Igreja Universal foi como viver, foi como tratar minha esposa. Veio toda a direção de Deus. Eu aprendi sobre o Espírito Santo. Tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Espírito Santo. Não existe bem algum que uma pessoa possa ter nesse mundo do que ter o Espírito Santo dentro de você.
0: Aquele trabalho que você chegava tarde em casa... Amizades que pareciam boas. Distrações que tomavam o seu tempo. Palavras e comportamentos que você viu e ouviu. Você ia tão bem. Até que em um momento alguma coisa te fez parar no meio do caminho pelo qual lutou tanto para chegar. Não deixe que nada e ninguém te afaste daquele que te deu vida quando você mesmo não acreditava que era possível. Olhe para a frente e retome a caminhada rumo à verdadeira alegria. Neste domingo, 30 de maio, o Domingo do Reencontro, às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
4: Eu me chamo Angélica do Nascimento Ferreira, tenho 39 anos, sou funcionária pública municipal. E meu pai era alcoólatra, então ele agredia minha mãe, né? Então a gente cresceu num lar, assim, muito difícil, né? Aos 17 anos, eu estava noiva e engravidei. Aí nós fomos morar junto, depois nós casamos. E a mesma história se repetiu, porque minha mãe era assim, meu pai vivia com traições e no nosso relacionamento também. Havia traições de ambas as partes, brigas, agressões físicas e verbais. Era uma situação muito difícil. Tinha, trabalhava, mas o dinheiro não dava. Era assim, era separar o aluguel pagar as continhas, tinha dia que não tinha, contava moedas para comprar um pão, para comprar um leite, uma bolacha. Acreditava que a vida ia ser aquilo e, e pensava em separar, né? Então, eu cheguei na igreja sozinha, né? Eu e minha filha, fui tendo algumas experiências com Deus, foi mudando gradativamente, né? Fui vendo algumas bênçãos de Deus na minha vida. Aí eu tinha assim que eu dentro de mim que eu tinha o Espírito Santo eu estava buscando mais mas não eu havia tido experiências com Deus eu já tinha provado das bênçãos deles mas Ele dentro de mim não não estava um dia um pastor está, estava numa reunião de sexta-feira e o pastor perguntou assim quem tem o um Espírito Santo e eu fiz assim mas aquilo dentro de mim você não tenho Espírito Santo, mas foi Deus falando comigo naquele momento. Tenho certeza absoluta disso. Eu estava fazendo tudo no automático. Eu li a Bíblia no automático, lê como fazer uma, uma uma literatura qualquer. As orações não passavam do teto da minha casa, né? Assim, aquela fé assim que eu comecei não estava mais. Eu via a, a frieza. A, o quão distante eu estava do Senhor. Eu falei: não posso fazer, não posso ficar assim. Porque amanhã eu posso não acordar. Ou melhor, acordar no inferno. Eu posso deitar para dormir hoje e amanhã eu posso acordar no inferno. A pandemia está aí, matando idosos, pessoas jovens de todas as idades, né? Eu falei, não, eu não posso aceitar isso para minha vida. Aí foi que eu me despertei. Eu falei, não, Senhor, eu comecei a buscar, comecei a buscar, veio o jejum de Daniel, eu fiz o jejum, me desliguei de redes sociais, desativei meu Face, não que seja pecado, que seja errado, mas para mim não estava fazendo bem, não estava fazendo bem. Eu falei, não, eu vou focar no Senhor, né, eu preciso do Senhor dentro de mim, né. Aí comecei a buscar, daí chegou o final do ano, começou um propósito da fogueira santa. Aí eu peguei, falei, eu vou fazer pelo Espírito Santo, né, vou fazer por mim. E eu só tava olhando para os problemas. Eu não olhava mais para Deus, eu olhava para os problemas. Né, uma, parece uma tempestade, parece que veio para desanimar. Eu falei, não, mas eu vou me fortalecendo, Senhor. Né? Aí, fui no domingo de manhã, busquei, até a tarde, meu esposo foi trabalhar, aí liguei a televisão, na reunião com o Bispo Júlio, ali eu recebi o Espírito Santo na minha casa. Foi assim, incrível! Uma alegria, uma paz tão grande, e ele transformou, ele não mudou, ele transformou aqui dentro, sabe? E eu, e, assim, completamente, assim, hoje eu sou uma nova criatura. Eu era uma pessoa muito sentimental, sabe, de chorar por tudo, de né, e, e Deus tirou isso de mim. Agradeço primeiro a Deus por ter as portas da, da Universal aberta, né, porque a gente vê o trabalho, hoje eu estou na igreja, eu vejo o trabalho que é feito, né, para ganhar Almas, O meu marido é uma bênção. Assim, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Ele e minha filha conversam, se dão bem. Né? Deus mudou completamente. Não há mais aquela miséria que tinha. Né? Deus mudou completamente. Mas o mais importante que eu encontrei aqui na Igreja Universal foi a paz interior, foi o Espírito Santo. E hoje eu sei que se eu morrer daqui cinco minutos, amanhã eu vou está nos braços dele
1: eu queria neste momento orar por você especialmente você que está sofrendo desesperado você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas, você está aí
3: bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida nós vamos mostrar para você não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo
0: e é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo
1: um dia de madrugada eu fiquei procurando os canais na televisão lá estava um homem de
5: Deus e tudo que ele e aquilo me chamou muita atenção porque ele me chamou Assim mesmo, com essas palavras, sabe? Olha para a tua vida. Tudo que você ganha vai para remédio. Você não tem paz. Eu não aguento viver da
1: maneira que eu estou vivendo.
0: Agora imagine se essa programação não existisse. Você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28 453 Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
1: Pois é, você que tem sido beneficiado por conta dessa programação, você gosta, você aplaude, você se sente melhor, você se sente aliviado, você se sente confortável, você sente uma luz uma luz no final do túnel, com essa programação. Mas isso tem um custo alto. E é isso que nós queremos que você entenda. E caso você seja tocado pelo Espírito Santo, então estão aí os meios de como você pode fazer a sua doação, seu donativo, generoso, exprimir a sua generosidade. Jesus disse que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Quem dá, dá porque tem poder para dar. Quem recebe, recebe porque só tem condições de receber, não tem condições de dar. Então, você é uma pessoa que é tocado, está sendo tocado pelo Espírito Santo, então faça a sua doação, porque essa doação vai nos fazer ganhar almas, e ainda que você venha passar para a eternidade, ainda assim as suas ofertas, suas doações, você faz uma doação de algo precioso, um terreno, uma casa, você doa alguma coisa ou deixe já premeditado para ser colocado no altar da Igreja Universal do Reino de Deus para pregar o Evangelho, você vai ganhar almas por toda a eternidade, eu os determinei assim, eu vou deixar tudo o que tem o meu nome, eu vou deixar no altar de Deus, para que mesmo depois da minha morte, eu venha ganhar almas através daquelas ofertas, elas venham se transformar em vidas, em almas salvas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser fazer o mesmo, seja bem-vindo. Aí estão os caminhos que você deve usar e, obviamente, se o Espírito Santo tocar em você. É uma coisa pessoal, é algo que a gente não pode ficar cobrando, insistindo ou tentando sensibilizar as pessoas, não. Quem é tocado pelo Espírito Santo é tocado por ele e pronto, acabou, não precisa ficar falando muito. E aí está como você pode ganhar almas através de um homem de Deus. Agora, nós vamos entrar em oração com o Bispo Júlio Freitas. Assim como a Angélica recebeu o Espírito Santo com a oração do Bispo Júlio, você também pode recebê-lo aí onde você está. Vamos falar com Deus. Você já deve ter o copo com água preparado, né? Vamos falar com Deus agora.
0: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
4: Ele é o teu socorro
5: Senhor Espírito Santo Eu sei Que o Senhor marcou um encontro com esta pessoa Que Tem sido bombardeada bombardeado com pensamentos negativos sobre si mesmo, que não consegue, que não pode, que não tem. Esta pessoa que tem sido bombardeada por problemas em casa, no casamento, na saúde, na vida econômica, e a mente desta pessoa está bloqueada. Ele não consegue mais se concentrar, dar atenção devida ao seu casamento, aos seus filhos, aos seus pais. Em casa, ele é um monstro irritado brigando por tudo e por nada fazendo sempre uma tempestade e um copo com água no trabalho não se concentra tudo dá errado, sempre está se machucando ou causando um acidente ou envolvido em um acidente esta pessoa não tem paz mal consegue descansar parece que o corpo deita as horas passam, mas ele não dorme meu Deus Arranca agora esse espírito maligno que está bloqueando a mente desta pessoa, que não deixa esta pessoa se voltar para ti, se entregar de fato e de verdade e te obedecer, como diz as Escrituras Sagradas. Eu peço a ti agora, Jesus, usa esta água, consagra esta água como um ponto de contato, Pois eu a declaro abençoada, levante meu amigo o copo com água, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba e seja livre deste bloqueio espiritual, psicológico, seja livre agora dessa dor, dessa doença, desse vício maldito. Participemos. Coloque a mão sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga todo mal... Em o nome de Jesus, diga... Céia! Respire profundo. Entregue-se a Ele, meu amigo. Entregue-se àquele que se entregou por você. Ó, oh, meu Pai, receba esta vida. Perdoe os pecados desta pessoa... que já não quer mais viver no erro. Tome a decisão, meu amigo... de colocar Deus em primeiro lugar. Coloque a sua mão direita sobre a rocha... Que representa Jesus Ele é a rocha da salvação Sim, faça o voto Como fez Jacó Que saiu da casa dos seus pais Com uma mão na frente e outra atrás Não tinha nada nem ninguém Mas Deus lhe deu Uma visão e ele creu E ele honrou Passou a honrar a Deus em primeiro lugar Faça o voto de honrá-lo Com as primícias Faça o voto sim De servi-lo colocar a cabeça nas promessas, nos mandamentos do Altíssimo, que vão lhe proteger, vão lhe abençoar e lhe guiar a uma vida abundante, a uma vida bem sucedida em tudo, é o que nós determinamos que aconteça, ó Pai, com todos que vão participar deste propósito em Betel, casa de Deus, porta do céu, que é a vida desta pessoa Mude, meu Deus, através deste propósito. E você que concorda, diga, eu vou honrar a Deus em primeiro lugar. Amém. Graças a Deus.
0: Pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa. E estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria. E não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal contudo e menos enfatizado é o retorno do povo judeu à Terra Prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos Vendo-as, que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol. Na reunião do Encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
5: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse como consequência das guerras trazidas pelo cavaleiro, do cavalo vermelho. O terceiro selo vai libertar o cavaleiro do cavalo preto, trazendo assim a fome como nunca antes em toda a história da humanidade. Exércitos queimarão os campos e destruirão depósitos de alimentos. Armas químicas e nucleares poluirão a terra. A fome começará a imperar no mundo como nunca antes em todos os continentes. Ninguém escapará desta fome. A balança que ele traz na mão trata da medida de alimentos e aponta para o racionamento de comida pelos governos e mercadores, e só poderão comprar e só poderão vender aqueles que terão a marca da besta, mas ainda assim haverá fome em uma grande escala. Por isso, meu amigo, eu tenho dito e repito, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida e a sua alma, que é o bem mais precioso que você possui, para onde irá? Para Deus ou para o diabo? Devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje, em um abrir fechar de olhos, irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Caso você duvide desta promessa, desta profecia, e não o busque, não priorize a sua salvação, você ficará aqui e sofrerá a grande tribulação. Os sinais estão aí, para todos verem de que realmente estamos vivendo os últimos tempos. Domingo agora é o domingo do reencontro. Volte, você que está afastado e você que nunca teve um encontro com Deus, priorize este encontro. Chegue cedo, vamos estudar o livro do Apocalipse. Você é o nosso convidado todo especial. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é
1: quem te guarda, é a tua sombra